0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Hola, buenos días y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy tengo como invitada a Mariana Carazo de Developing Minds. Eh, Mari, un placer tenerte por aquí. Nos ha costado. Ayer hicimos intento uno, intento dos, y así que bueno, pues eh, de fijo es un podcast que va a quedar súper lindo. Eh, voy a presentar a Mariana, yo creo que mucha gente ya la conoce. Eh, Mariana Carazo tiene un máster en educación de la Universidad de Columbia. Eh, Mariana está especializada en currículum y niños talentosos. Tiene más de dos décadas de experiencia en este campo. Eh, Mariana busca repensar un poco la educación y brindar al mundo una visión apropiada para la educación del siglo XXI, basada en el juego y en el desarrollo del niño. Actualmente lidera un proyecto de homeschool con su hija y sus amigos, siendo este su laboratorio de juego e investigación. Asimismo, labora como consultora con prestigiosas compañías estadounidenses generando currículum y contenido. Su pasión está en crear currículum, contenido educativo por medio del juego, respetando la infancia y al mismo tiempo logrando un excelente desempeño académico. Eh, Mariana es costarricense, pero reside actualmente en Estados Unidos. Mari, bienvenida, de verdad, qué currículum más bonito. Uno lo lee y uno dice, ay,
1: todo lo que uno quisiera hacer, <risa> Muchas gracias Gabriela, muchas gracias por este espacio, la verdad muy agradecida de, de poder compartir por diferentes medios lo que, lo que es importante que escuchemos en estos momentos de cambio y que llegue a la mayor cantidad de personas, efectivamente pues nuestra vida de madre nos ha impedido que lleguemos a grabar, pero finalmente hoy lo logramos, así que pues gracias por la paciencia y feliz de poder aportar a este espacio.
0: No, esto es realmente un espacio transparente, es un espacio para mamás y pues como mamás uno sabe pues que realmente hay que ser flexible porque nunca sabemos si vamos a poder continuar con los planes. El tema que tenemos para hoy es un tema eh, que a mí en lo personal me encanta y es cómo debería de verse un currículum escolar en el siglo XXI. Yo creo que ya vamos viendo aquí al menos en Costa Rica, no sé en Estados Unidos me imagino que también va más avanzado, hemos visto como cómo ya ciertos kinder, guarderías, escuelas van, van cambiando la forma tradicional de enseñar pero te dejo este espacio para que nos contes vos desde tu experiencia, cómo crees que se debe ver esa educación ese currículum escolar
1: bueno vamos a empezar por partes Gaby porque primero yo quiero aclarar algo muy importante, lo, lo primero de todo que todo es que aquí no se trata de innovar, ni se trata de que ahí viene lo nuevo y es lo, lo, el último grito de la moda. Bueno, y si se hace moda, qué maravilla que se haga el último grito de la moda. Resulta que para alcanzar un currículum del siglo XXI o que una escuela esté alineada con una educación del siglo XXI, tenemos que pausar. Tenemos que pausar como educadores, como padres de familia, y volver el tiempo atrás, pero ¿por qué empiezo a hablar de esto? Porque resulta que la respuesta para la educación del siglo XXI es el juego, es el niño, es el desarrollo del niño. ¿Qué pasa en cada edad? ¿Cómo se ve el niño por edad? Y ahora voy a entrar un poquito más a definir esto porque esto también es un arma de doble filo porque no tratamos de, de categorizar a los niños por una edad específica porque todas las personas somos diferentes y hay normas que nos pueden indicar pero no necesariamente encasillar a un niño por una edad específica, siempre lo correcto. Y pues me voy a las raíces, a ese... Juego de nuestra infancia a ensuciarnos, a tocar, a sentir y a pensar por qué está la educación. Y de hecho, bueno, aquí hoy tengo mucho contenido porque estoy justo grabando mi Play based Learning Masterclass y justo ahora eh, comentaba que ve que interesante nosotros, el, la educación de, del siglo pasado tiene auge debido a la revolución industrial y a toda la parte de las fábricas. Había un llamado, habría una necesidad, los niños que hacían fila, para eh, entrar al aula, para sentarse, eh, nadie podía hablar, el, el robot más específico, más, más mejor, diríamos, el robot mudo, que no hable, que llene la práctica, que realmente cumpla lo que el adulto pida, era el mejor estudiante, uh -huh, uh -huh. porque era lo más fácil, no tenía, el adulto no tenía ni que llevar a cabo una conversación, ni dialogar, ni negociar, ni pensar en nadie más que él y decirles esto es lo que les toca, si acabó y el que hable se gana un punto menos. Había una época específica, una necesidad específica, poca información y significa que esto estaba mal allá hace 100 o 150 años. Es que esto es tan serio que, que no estamos hablando de 20, estamos hablando de 100 o 150. Cientos de años. En ese momento... Cientos de años, en ese momento posiblemente era lo mejor, se estaban preparando para, eh, para tomar acción y era un, una respuesta a una necesidad. El sistema tradici tradicional educativo nace de esta respuesta y nunca deja de tener respuesta porque sigue aún más de 100 años respondiendo a algo que ya no existe. La diferencia es que hoy en día sí tenemos información y después de la pandemia se triplicó porque habemos muchísimos profesionales con cursos en línea, con cuentas en redes sociales que divulgamos información de valor gratuita que pretende informar a las personas acerca de lo que es necesario en la educación entonces yo te voy a hacer una pregunta Gaby vamos a jugar aquí vamos a ver Gaby porque aquí voy a tirar unas cositas de mi masterclass y usted va de primera como Ay, tío, qué nervios. Gaby. vamos a ver porque aquí no hay planeado nada Gaby no sabe lo que yo le voy a preguntar no es real muy bien, Gaby Entonces Los docentes ¿A quién educamos, Gaby? A nuestros hijos, a los niños A los niños No te lo puedo creer A los niños, vieras que eso no es nuevo Y fíjate que los niños Tienen necesidades, ¿sabías? Tienen necesidades básicas Tienen intereses tienen eh, gustos, los niños se comportan de diferentes formas según su desarrollo, según su edad, y ¿sabes qué? Los docentes tenemos la responsabilidad de comprender esto y uh -huh. de saber cuáles son las necesidades de estos niños que gracias a la vida hoy tenemos la información gratuita y a mano para poder diseñar las mejores formas de aprendizaje para que ellos aprendan mejor. Ahora voy con la segunda pregunta, Gaby. ¿Por qué vos mandás a tus hijos a la escuela o a tu hija? Es una bebé, niña. Sí, es una niña, tiene tres años y medio. Bueno, no sé si va a la escuela, pero igual, ¿por qué la vas a mandar o por qué mandas a un niño a la escuela? Yo
0: realmente la mando para que juegue con otros niños en la escuela. Mientras yo trabajo y tal vez no la puedo. En este momento. En este momento. Y en cinco años, ¿cuál será tu objetivo? ¿Para qué la mandas a la escuela? Para que vaya desarrollando destrezas
1: y habilidades que le ayuden para el futuro. Ok, excelente respuesta. ¿Te gustaría que aprenda? Sí, sí, claro. ¿Te gustaría que juegue? Sí. ¿Te gustaría que sea feliz? Eso es lo principal, que sea feliz. ¿Te que la abracen en sus dificultades.
0: Totalmente, la acompañen y la reconforten.
1: Y te gustaría, como mayor objetivo, ¿cuál es el objetivo que vos buscas? Eh, me estás hablando de que la preparen para la vida. ¿Qué vida? ¿Qué, qué, qué esperas vida... cuando ya salga del colegio? ¿Qué, qué, ¿Qué esperas de este sistema educativo? ¿Qué quieres que le dé a tu hija?
0: que le dé las herramientas para que se maneje en la vida que ella elija llevar en lo que ella realmente quiera hacer, tenga las herramientas, sea una cosa u otra, no sé ahora, pero que tenga las herramientas para, para manejarse tanto emocionalmente pues
1: Gaby, como prácticamente. Pues resulta, Gaby, que me estás describiendo lo que son las habilidades del siglo XXI. Ay, Mariana con cosas nuevas, nada nuevo, Vieras que nada nuevo? Simplemente el Banco Económico Mundial, el Foro Económico Mundial, perdón, eh, hace un estudio hace unos años y de, de, puede categorizar, porque lo que hizo fue un gráfico y un estudio a donde acomoda todas estas habilidades que necesitamos los niños, que necesitan los niños y los adultos uh -huh. para un éxito en la vida. Entonces tenemos... Eh, Toda la parte académica, que la parte académica, a ver, es importantísima. Claro. Tenemos toda la parte de matemática, lectura, ciencias, finanzas, eh, tecnología, muy importante. Tenemos todas las competencias que es resolución de problemas, eh, tenemos pensamiento crítico, creatividad, imaginación y tenemos todas estas habilidades de personalidad como lo que son liderazgo, eh, colaboración, trabajo en equipo y las tres categorías tienen el mismo peso. Yo a esto le sumo una cuarta categoría que es toda la del desarrollo socioemocional. Pero vieras, Gaby, qué torta, porque es más importante aprenderse las tablas de multiplicar a que un niño pueda identificar sus sentimientos. Y es más importante el examen y la tarea a que un niño pueda desarrollar todo su funcionamiento ejecutivo, creatividad, eh, Toma decisiones, pensamiento crítico, jugando con tucos. Porque vieras que en el sistema actual, que es una mezcla de un poco, los niños cuando llegan a primer grado ya no pueden jugar. Es prohibido. Es prohibido porque se acabó. Es hora de aprender, de realmente aprender. El juego no es importante, es una pérdida de tiempo. Es un mientras tanto. Si termina, tal vez puede ir rápido al recreo. Y si no terminan en recreo salado, se tiene que quedar en el recreo a aprender, todos en escritorios eh, individuales. Irónicamente, nosotros como docentes creemos que estamos enseñando y es contraproducente, porque lo último que estamos haciendo es enseñando. Estamos invitando a nuestros estudiantes a memorizar y a nosotros como adultos a tener un control sobre un proceso. Y la última persona ¿Para quien educamos? que es el niño? Es lo que tiene valor en la ecuación. El niño no tiene valor en el sistema educativo tradicional. El niño es lo último en lo que empieza este sistema. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo se ve la educación del siglo XXI? La educación del siglo XXI se ve con el niño como protagonista. En esas escuelas y a mí en redes sociales me atacan y me encanta que me ataquen. Es que hacen lo que les da la gana, ruedan por todo lado. Los niños no tienen control. ¡Alto! El que el niño tenga una voz y una opinión no significa que no hayan ni límites claros, ni una estructura, ni pautas bien establecidas. Porque eso es parte de nuestro proceso educativo. También las docentes somos responsables de dar estas normas de comportamiento a los niños. Pero vieras, cuando vos vas a... Eh, es más, ahora, yo no quiero... No, no, no me cruces las piernas mientras hablas conmigo, ¿ok? Por favor, te me sentás recta y en una silla, como donde yo te diga que te tenés que sentar. Ni volvás a ver la ventana. Y si ves, ves el celular que has castigado, no puede ir a comer en la noche con el esposo. No puede, porque... No, no cumplió lo que yo estaba diciendo. ¿Quién no se va a querer portar mal? Porque yo voy a querer ver cómo me levanto y cómo veo el celular. Uh -huh. Me están diciendo que uh -huh. no. a los niños les hacemos esto. Siéntese 25 minutos sin poner atención, eh, eh, poniendo atención. Véame, no vea al de la paz, no de vueltas. Eh.
0: Nada, no se levante, no camine.
1: Se van a querer portar mal siempre en un espacio a donde hay una razón de ser detrás de lo que hacemos a donde hay acuerdos entre los niños y los educadores que me encanta llamar los facilitadores
0: uh -huh.
1: el, los, las dificultades de, de comportamiento son casi inexistentes porque hay respeto y hay respeto al docente y hay respeto al niño, que este respeto al niño es lo que no existe hoy en día. Te doy como por ejemplo, ahora yo tengo, bueno, tengo 15 niños en mi learning garage, homeschool con mi hija y sus amigos, y hay uno que rueda por las alfombras y se hace taco en la alfombra, mientras no afecte a los demás y a mí. Yo de verdad no me importa se, tenemos cobijas donde se cobijan, unos están de panza, los otros están de panza. Y él se mete bajo las cobijas y habla con el de la pared. ¿Qué pasa? Ahí ya está ir respetando a sus amigos que están hablando, está ir respetándome a mí y está ir respetando nuestro espacio de trabajo. Vieres que si no podés, ya tenés el privilegio de estar en un espacio súper flexible, donde vos tenés la opción de escoger cómo te sentás, si ves para el cielo, para la pared o para la maestra, hay momentos a donde ya esto va a influir y va a afectarme a mí como facilitadora que te estoy tratando de enseñar y a tus amigos que están tratando de opinar. Entonces, si hay un momento donde el niño no puede manejarse en este espacio, pues yo tomo acción y sí, vas a tomar una consecuencia, vos, de lo que estás haciendo, y la consecuencia será perder tu flexible sitting y sentarte en una silla porque justo no, no lo estás sabiendo manejar, entonces uh -huh. a veces, verdad, me dicen, ¿cómo lo haces? ¿cómo lo logras Bueno, yo les voy a contar el secreto, así que apunten, los que están escuchando, los que van manejando, pónganse las, oídas, las orejas <risas> super bien, el secreto, se llama jugar y conectar con el niño, el secreto es escucharlos, observarlos, tomar en cuenta lo que hacen. Que el aprendizaje sea dirigido por el niño no significa que el niño haga lo que le da la gana. Significa que uno observa, uno ve qué les gusta. ¿Qué me está dic diciendo este niño que rueda por la alfombra? Que está larguísimo lo que yo estoy diciendo, que está aburrido. Entonces, sí. tal vez va a tener que acomodarse un ratito y yo voy a tener que ver qué cambio porque claramente no está funcionando. Uh -huh. Hay receta, no existe receta porque todas las realidades son diferentes. Pero el niño siempre debe ser ese centro. Y vieras, Gaby, que cuando uno escoge ser educador, es que le gusta trabajar con los niños. Entonces, yo creo que ya todas las que escogimos y todas y todos los que escogimos estar en estos zapatos de educación, ya tomamos una decisión. Uh -huh. y, si y si la decisión es la correcta, mejor estudiemos otra cosa. Porque nuestra labor como docentes, primero es siempre repensar nuestras prácticas, siempre estar abiertos al cambio, a aprender y a querer ir a un camino distinto. También sucede, y comprendo, que a veces es un poco difícil porque el docente sí quiere tomar acción, pero pues su centro educativo eh, es complejo o los, los sistemas públicos también tienen mucha burocracia y me dicen esto nunca va a cambiar. Bueno, si nos quedamos sentados en que nunca va a cambiar, yo nunca hubiera abierto mi Instagram, yo nunca hubiera abierto mis mmm, alzado la voz, que de hecho yo empecé a alzar la voz porque veía tanta gente hablando cosas que no tenían sentido ni valor y a mí me daba pena hablar, a mí me daba pena hablar, entonces, ¿cómo íbamos a cambiar? Si las personas que sabemos no alzamos nuestra voz, el mundo nunca va a cambiar. ¿Será que yo cambio el sistema? No sé si lo lograré cambiar. Lo que sí te digo, Gaby, es que he cambiado a personas, es que he logrado influir a gente a tomar una decisión correcta por la infancia, y que si todos nos abrazamos y alzamos la voz juntos, el cambio está más cercano. Y ¿Sabes, Gaby? ¿Qué año estamos? ¿En qué año estamos? Contame. 2023.
0: Sí, ¿verdad? <ríe> 2023.
1: Sí, hace un cuarto de siglo entre el siglo XXI. Yo estoy hablando de, de, de educación del siglo XXI y ya vamos por una o cuarta por una parte. Una cuarta Entonces, parte. El cambio no es para ayer, es para ya, hoy, ya, inmediato. No podemos perder el tiempo, porque adivinen que posiblemente en el próximo siglo, lo que ya yo estoy hablando, hay todavía más investigación y cosas novedosas que tengamos que modificar a lo que yo estoy diciendo. Así que si seguimos enseñando, para hace 100 años está el retarde y nunca es tarde para cambiar. El juego es probado y aquí nombro a mi querida amiga y colega Karina Castro Fumero que habla maravillas del desarrollo cerebral y justo aquí va a ser aquí un comercial, Gaby Porque de, es que no, este, con, con todo este espacio es para eso. Eh, yo tengo también un podcast educativo que lo que se llama la educación de hoy podcast que lo que buscamos es yo busco dar información gratuita de alguna forma porque no uh -huh. todo, ¿verdad? Claro, eh, hay hay que dar por todo lado. En, en ese podcast justo grabé con Karina hace poco y Karina nos explica el por qué la ciencia prueba que el juego es la forma para aprender y no es la forma para aprender en este siglo, ha sido siempre, siempre. solo que nosotros se nos olvidamos, nos olvidamos y aquí vuelvo a hablar también de varios de los recursos que tengo, Gaby, porque vieras que a mí me preguntaban cómo hacer para jugar, cómo yo siento que la educación del siglo XXI tiene tres ejes de cambio. El primero, los docentes. El segundo, los administradores y las personas que toman decisiones. Y el tercero, los papás. Uh -huh. La educación no está en manos de las escuelas ni de los docentes únicamente. Si usted es papá y usted quiere el cambio, usted promueve el juego en casa. Usted limita el uso de pantallas porque las pantallas están amenazando el juego usted genera vínculo y yo no sé si aquí está cortado esa carta que se oye bueno ahí va de fondo sonido de fondo perdón amigos no, no, eh, no se escucha <risa> tranquilo nosotros somos responsables también de llevar a cabo y tomar acción Hoy, porque, ah, no, es que la teacher no hace aquello, es que en esta escuela, y yo oigo aquel montón de quejas a las pobres teachers y a la pobre escuela, y usted, papá, ¿qué está haciendo? Uh -huh. Usted sabe cómo se ve el juego, usted sabe cómo lograr que su hijo juegue independientemente, ay, no, yo necesito un descanso, y yo la única forma que descanso es poniéndole la tele. Pues bien, Gaby que yo tengo tres y nunca he estado más cansada en mi vida porque tengo uno de dos y uno de uno. Entonces yo siento que a mí me pasó un tractor para encima, para atrás y en reversa. <risa> eh, y sí, a veces me encantaría aprender de la tele, no te lo voy a negar, pero mejor invertir en enseñarles cómo jugar porque si mis hijos saben jugar, uh -huh. no van a necesitar de esa tele. Es nuestra salida fácil, no es fácil y no juzgo y no culpo. Pasos pequeños y un día a la vez, pero por eso también hice mi curso, es hora de jugar, porque yo veía que había muchísima necesidad de claro. que los padres nos jugáramos, no tenemos por qué saberlo todo, Gaby, uh -huh. es imposible, y además a nosotros nos tiran a esta maternidad, y si a quien pueda, nadie sabe nada, de repente, entre el dolor de oído y ahora es esta mujer me está hablando que el juego que invitaciones de juego que el cuarto del juego que la pantalla qué es esto es este hombre el sueño que el no sueño que la chupeta es bombardeo, bombardeo información de uh -huh. información que cómo hago entonces yo dije bueno, voy a hacer un cursito que sí creo que debería ser obligatorio para cualquier padre de familia ya que vaya a ser padre o que sea o que tenga chiquitos hasta más grandes porque nunca es tarde el juego es el mayor tesoro y si nuestros hijos saben jugar en casa y les ofrecen el juego en la escuela es el combo perfecto uh -huh. es el combo perfecto entonces nosotros no podemos pretender que la escuela sea la mejor escuela si nuestra casa no es la mejor casa y uh -huh. si nuestra familia no tiene los mejores hábitos y de nuevo, cada familia es un mundo y cada familia toma las decisiones que le funcionen, pero todo va de la mano, uh -huh. a lo que voy aquí es que la educación de hoy no necesita nada nuevo, necesita mucho juego. Mucha información de, de fuentes válidas, docentes y sistemas educativos que quieran renovarse, que no tengan miedo a tomar decisiones porque de repente, ¿cómo quito los exámenes? Los papás se me paran de uñas, ¿cómo les voy a decir que el niño sabe? Que el niño no sabe, pero esta mujer está loca, ¿cómo no van a haber exámenes? ¿De qué te sirve un examen? Realmente necesitas un examen para saber si tu estudiante sabe o no sabe algo. O sea, ¿me vas no. a decir que solamente así puedes medir? No, jamás. Porque a no. mí si me decís que sí, saco a mis hijos de esa escuela porque se me para el pelo de pensar que un examen sea lo que limite el, la capacidad de mi hijo. O sea, vean qué fuerte caemos nosotros como papás a pedir por exámenes, a pedir por tareas, a escoger y abrazar y apoyar estas tendencias que no toman a nuestros hijos como eje y como centro yes, es no que son quedó... respetuosas Mariana ¿cuál es la mejor escuela de Costa Rica? nunca les voy a decir cuál es la mejor escuela porque hay muchísimas de escuelas maravillosas, todas tienen sus características todas tienen su realidad cada familia tiene sus necesidades uh -huh. y si a usted no le gusta algo en esa escuela, usted ya habló usted ya inició una información y no es pedir que lo quiten, es que Miren, yo he, yo he investigado acerca de las tareas. ¿Me pueden contar cuál es el objetivo detrás? Porque si hay un, un objetivo válido, pues se dejan las tareas. Uh -huh. Y si no hay un objetivo válido, despedimos a todas estas prácticas que lo único que están generando es una, un daño en la salud mental de nuestra infancia, de nuestra primera infancia. Y tenemos a niños que nosotros como papás decimos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Si queremos lo mejor para nuestros hijos, Nuestros hijos apaguen el celular, apaguen la televisión, enseñan a sus hijos a aburrirse, a jugar, ¿desde cuándo? Desde que son bebés. Y a veces me preguntan, ¿cómo haces para que jueguen una hora cuando tienen un año? No, eso nunca va a pasar, es imposible, es no. fisiológicamente imposible. ¿A qué voy aquí? Desarrollo del niño. ¿Cómo se ve el desarrollo del niño? Todo esto lo hablo en mi curso porque a veces asumimos que hay que saberlo. No, hay que informarnos y a partir de la información tomamos decisiones correctas. Uh -huh. Entonces, Gaby, la educación del siglo XXI se ve rodeada de juego, rodeada de conocimiento, con decisiones tomadas para y por los niños, uh -huh. no por los adultos ni por la conveniencia. Es un sistema que va a tomar su tiempo en cambiar, pero es posible y estoy segura que se va a dar. Para mí la pandemia nos abrió los ojos a la necesidad de un cambio y me encanta rescatar lo positivo. Pero Ahí fue fumar
0: necesario. Y
1: porque creo que los papás pudieron ver con sus hijos en casa la pérdida de tiempo de muchísimas de las cosas que hacen y las maestras es un círculo vicioso y más aquí por ejemplo en Estados Unidos tienen que lograr que punteen para el ranking de la escuela y si no, y el test y la nota del test entonces el niño con necesidades especiales que odio usar este término porque yo creo que todos tenemos necesidades especiales les trae abajo los, los rankings el niño que aprende diferentes, diferente, y bueno, ni me agarres aquí porque yo puedo hablar horas hasta de los grados, no creo ni que deberían haber grados escolares, ¿qué, qué, qué es un grado? ¿Qué, ¿En qué te sirve un grado? Te sirve a vos como, como administrador, pero al niño, ¿en qué le sirve? ¿Cómo vamos a pretender que un niño con dislexia cumpla las expectativas de lectura oh, de segundo, tercer grado? Entonces, es menos inteligente, es menos capaz, ¿o qué? Porque esto tiene que cambiar, nosotros tenemos que enseñar por habilidades, tenemos que enseñar por capacidades, tenemos que enseñar con un fin de fondo. Y pues bueno, yo me he dedicado a crear cursos y recursos para padres de familia, para docentes, para que nos informemos, para abuelitos y cuidadores, porque también son igual de Exacto. responsables de la crianza, a las que hay gente que le dicen nana, yo les recuerdo que esas nanas o empleadas pasan con sus hijos más tiempo que ustedes. Entonces, volvemos el término y pongámoslos co porque son personas que los están ayudando a criar a sus hijos. ¿Están informadas estas personas? Porque yo me preocuparía si no, si no están informadas porque van a crecer con lo que ellas piensan que es correcto. Uh -huh. Entonces, esto es un círculo de enseñanza que nunca debe terminar
0: no, me encanta y realmente eh, yo trabajo en una empresa corporativa y muchos de, de la forma en la que evaluamos a las personas ya grandes es justo con esas habilidades que nos dijiste y llegan y les cuesta colaborar, les cuesta el trabajo en equipo, mucho más el liderazgo, mucho más el pensamiento crítico y, y, y es tan difícil a veces y, se, y hay tanta frustración porque entonces es poner un montón de adultos que no tuvimos esa niñez y no nos enseñaron de esa forma a tratar de ser exitosos con métricas ahora grandes. Entonces yo creo que, bueno, a mí al menos me da tanta esperanza y espero que, que todos estos niños que podamos influenciar y todos estos cuidadores, mamás, abuelitos, eh, facilitadoras, puedan realmente ir abriendo camino a todas estas enseñanzas, estas formas de, de ver la, la educación para tener pues niños más felices en el futuro. Yo creo que la felicidad viene cuando lo dejan a uno ser realmente y lo aceptan tal cual. Entonces, Mariana, contanos dónde encuentran tus cursos también, aparte de todo, para qué.
1: Antes de esto, quiero decirte una cosa, Gaby, porque yo soy... En preescolar nosotros vemos normal que los niños jueguen, y sí es aceptado, uh -huh. pero la infancia no se acaba a los cinco. Esto uh -huh. es muy importante. Los niños juegan, uh -huh. y muchos dejan de jugar porque nosotros les robamos la infancia entre pantallas, entre cosas que no son apropiadas para su edad, y, y entre falta de juego. Uh -huh. Entonces, estas habilidades que nombramos como habilidades del siglo XXI, estas habilidades solo se van a desarrollar por medio del juego, del juego abierto. Eso no se va a desarrollar en un grupo de matemática, en ninguno de español, y en el recreo con demasiada suerte, tal vez. El juego abierto debe ser un componente de todas las aulas. Y, de, y digo todas porque todavía no he llegado con mi proyecto al colegio y a eh, la parte más, más, más eh, de, de adolescencia, pero yo creo que el juego evoluciona con la edad y nunca se uh -huh, acaba. Nosotros uh -huh. nunca dejamos jugar hasta como adultos. Los cursos, Gaby, los pueden encontrar en mi página web. En este momento, eh, bueno, yo no sé cuándo vamos a publicar esto, pero mi masterclass está abierto hasta, si no me equivoco, ya les digo la fecha, el 18 de febrero. Se pueden inscribir hasta sí. el 18 de febrero. Eh, antes de eso, Perfecto, después de eso ya no, se abre una vez al año, está dirigido a docentes que quieran profundizar en la pedagogía por medio del juego, el curso es hora de jugar, está abierto siempre, porque para mí es un llamado a una necesidad básica, es un curso más accesible que busco que lo lleve la mayor cantidad de personas, es obligatorio, obligatorio hora de jugar. para... Es hora de jugar, está en mi página web. También tengo unos descargables gratuitos que pueden encontrar con información, sí eh, uh -huh. con información de valor: cómo manejar el uso de pantallas, cómo identificar esquemas de juego, cuáles son los juguetes ideales. Y pues constantemente también vengo con un proyecto nuevo, Gaby, en Julio, un proyecto que también. Da muchos recursos y estoy siempre creando. Eh, recursos no solo para docentes, porque como papás a mí esto me tiene apasionada y he visto el logro que he hecho en mis hijos y y siento que la infancia se rescata desde la cuna, así que nosotros tenemos en nuestras manos la llave del éxito de nuestros hijos Total. y no es una prestigiosa escuela ni es una prestigiosa universidad, es la conexión y la calidad de juego en la infancia. Así que sí también el podcast que les comentaba,
0: que es, ahora dejo toda de la información, en el post, para que, para que puedan accesar el podcast, también tu página web, y, y por supuesto, los cursos, eh, de verdad, agradecerte, porque para mí, es, a mí me da emoción, y a veces dicen, que es que cuando uno ve a una persona, y se emociona con lo que habla, es porque realmente, es algo que uno quisiera hacer, y siempre, y siempre, esto me ha apasionado, gracias Mariana, gracias por darnos estos recursos, como mamás, porque de verdad la maternidad, como se llama mi podcast, nos agarra sin manuales, es un bombardeo, y uno tiene lo que, lo que le enseñaron, cómo cuesta romper paradigmas, cómo cuesta inclusive en la propia casa ir rompiendo paradigmas y poner un poco de tierra y que se ensucien, ¿verdad? O sea, todo es un pasito a pasito, pero me encanta tener estas oportunidades y estos recursos, así que, bueno, el podcast sale el 10 de febrero, así que eh, por ahí sí, lo vamos a ver supera tiempo así para bien. el curso
1: <ríe> excelente más bien gracias a vos Gaby por la oportunidad y de nuevo también invitarlos a que ustedes son embajadores de este cambio así que es eh, responsabilidad de compartir este podcast los recursos porque entre más alcemos la voz más rápido llevamos a este cambio yo estoy con una misión de una revolución educativa, no sé si la lograré completamente, lo pero sé lograr. que ya, ya he hecho <risa> avances positivos, y entre más personas lo hagamos mejor, todo lo que yo desarrollo también está en inglés, así que pues está en los dos idiomas para
0: quien lo desee. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias Mari, de verdad, y bueno, ahí les estoy dejando toda la información, porfa, compartan el podcast, si, si saben de alguna mamá, facilitador, inclusive cuidadores, compartan el podcast yo creo que entre más se divulgue más vamos a generando cambios, así que eh, no compartirlo y muchas gracias Mari de verdad por tu tiempo y por todo tu conocimiento Sin Manuales Podcast un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman Sin Manuales